0: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina, la mujer de hoy. Nos complacemos de tener ya después de varias semanas de no conversar con ella nuevamente en el estudio a Andrea Morales. Ella es psicóloga y es además Life Coach. Vamos a conversar con Andrea sobre el tema La Revolución del Amor, un cambio de creencias. Y aquí la pregunta para ti es ¿qué entiendes tú por amor? ¿Tienes idea cómo lo que estás creyendo y haciendo tu forma de ser, de actuar, de estar en la vida? Porque de ahí vienen de nuestras creencias, es de donde nos movemos. Impacta o no es en la forma como nosotros vamos a relacionarnos con nosotros mismos y con otros hacia afuera desde ese espacio que es el natural en cada uno de los seres humanos, el amor. Pero, ¿qué pasó que lo empezamos a buscar con desesperación afuera? ¿Qué pasó? que sentimos? que hay que merecerlo? De todo eso y muchas otras cosas más, nos va a hablar hoy Andrea Morales. Así que si estás listo, estás lista, bienvenido, bienvenida, empezamos. Andrea, qué alegre que estés nuevamente con nosotros para conversar de este tema que es vital, creo yo.
1: Hola Carolina, pues ya sabes que yo siempre feliz de estar invitada a este espacio y pues compartir contigo y también con toda la tribu de Almas Conscientes. Así que
0: feliz, feliz de hablar del tema de hoy. Empezamos entonces... Porque yo sí creo que el amor, a pesar de ser solo cuatro letras, es una palabra que está muy mal interpretada. Y según el significado que le dé cada uno de nosotros, vamos funcionando en, en bienestar o en malestar, creyendo que te tienes que devanar los sesos y la vida para poderlo alcanzar o merecer. Entonces, eh, ¿cuál es el concepto que tú tienes de amor? ¿Y por qué nos desconectamos tanto de eso? ¿Por qué se interpreta tan mal la palabra amor? Ok, pues ustedes ya saben que a mí me
1: encanta esto de investigar las palabras. La definición que yo encontré de amor es el vínculo de afecto que nace de la valoración del otro e inspira el deseo de su bien. Puede verse como un valor o como una propiedad de las relaciones humanas. Uh -huh. Yo te voy a decir, para mí el amor es como un juego de palabras. Es nutrir, cultivar, reparar, conectar vulnerabilidad, expansión y abundancia. ¿Qué pasa? Usualmente, ¿por qué? ¿por qué es tan importante la pregunta de qué es el amor para nosotros? Porque claro, existe un concepto general de lo que es el amor, pero al final del día nosotros no nos movemos con ese concepto que existe como tipo diccionario, como este que yo les leí anteriormente. ¿Cómo se van construyendo estas creencias? Vamos a ir viendo eso, vamos a ver también qué pilares expanden al amor y son parte complementaria del amor y cuáles son aquellos que nos alejan de esta misma palabra y vamos a ver cómo podemos irlos trabajando. Muchas veces solo el hecho de hacernos esta primera pregunta ya nos empieza a dar una idea de qué creencias se alojan atrás de este concepto. ¿Por qué es tan importante hacernos esta pregunta? Porque al final el amor lo vamos a vivir no en base a lo que se cree que es sino el amor lo vamos a vivir en base a las interpretaciones que hemos ido creando a lo largo de la vida. ¿Cómo se van creando estas? Por ejemplo, nosotros pues cuando nacemos, nacemos completamente con, con todo en blanco y lo que va pasando es que todo lo que nos va rodeando, por ejemplo, la relación con nuestros papás, eso es vital para esta creación, de cre esta formación de las creencias del amor. Esa es la primera cosa. ¿Cómo fue el vínculo afectivo, ¿Cómo fue el ambiente emocional dentro de, la, de, dentro de tu hogar? Por ejemplo, ¿cómo era la relación de las personas, ya sea tus papás o las personas que, eh, que fueron nuestros cuidadores? <coughs> Salud. Eso es Entonces. importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos forjando esta, este concepto a lo largo de los años. Otra cosa importante que tenemos que eh, introducir ahí, es también la parte de la cultura, en donde crecimos y rodeados de qué crecimos, porque eso también va a complementar o va a ser parte de lo que son todas estas creencias. Uh -huh. Y no digamos también que esto es lo que se va permeando a nivel creencias, que es lo que creemos que es, y que vamos a buscar a lo largo de la vida, Carolina, confirmar estas creencias. Por supuesto, la mayoría de las creencias nosotros las navegamos de forma inconsciente, por eso es que hacernos estas preguntas traen muchísimo a la conciencia la parte de qué creencias y qué pensamientos se derivan de todo lo que es el tema de, de, del amor. Eh, ¿Cómo se van constituyendo? Ok, tú observas, tú lo ves... Y lo que pasa es que lo que nos rodea empieza a normalizar, Carolina, todo aquello que vemos. Entonces, por ejemplo, si yo veo que en la relación o en el ambiente en el que yo crecí existía un poco de violencia, vamos a decir que eso va a normalizar que el amor implica violencia, el amor implica agresión. Eh, ¿Qué pasa con aquellas personas que crecieron en un ambiente amoroso, un ambiente donde existían límites asertivos?, eh, van a ver ustedes también que dependiendo de esto va a ser la, el tipo de creencias y la calidad de pensamientos que derivan de ahí. Uh -huh. ¿Qué pasamos a lo largo de la vida? Permeando estas creencias en absolutamente todas las relaciones que nos rodean. Porque, por ejemplo, si tú te pones a pensar, muchas veces pensamos en el amor y yo lo he visto, por ejemplo, con mis clientes. Digo la palabra amor e inmediatamente, no sé si te pasa a ti, pero viene a mente el tema de relación de pareja. Inmediatamente atamos eso. El amor romántico. El amor romántico. Pero no nos damos cuenta que el amor es una energía en expansión que abarca absolutamente todas nuestras áreas y que muchas veces estamos tan fijados únicamente en la parte del amor romántico que se nos olvida poder darle un vistazo a todas las demás áreas para que nosotros podamos identificar, por ejemplo, en el área de amistad, en el área de trabajo, en el área de familia, en el área de... De, de autocuidado personal, ahí podemos ver también en el área de salud, podemos ver reflejadas todas estas creencias, porque el amor no únicamente se refleja en la pareja. ¿Qué pasa cuando hablamos de un amor romántico? Vamos a decir que la pareja siempre va a ser nuestro mejor, mejor espejo, porque a ese lo elegimos nosotros, ¿sí? Vamos a decir que la familia de alguna forma, sí, podríamos decir que inconscientemente lo hacemos, pero la relación de pareja a nivel conciencia, nosotros elegimos con qué persona queremos estar. ¿Qué pasa? Estamos dejando un montón de variables y elementos que podemos poner a nuestro servicio para empezarnos a hacer estas preguntas de, ¿qué es el amor? ¿Y cómo puede mejorar este tema para mí? Y esto únicamente se puede dar mm. si yo traigo a conciencia qué es lo que está sosteniendo ese tema. Es Por ejemplo, si yo te preguntara a ti, ¿para ti qué es amor? ¿Qué palabras o qué conceptos incluye esta palabra amor?
0: Incluye aceptación, respeto, coherencia, eh, o sea que estás integrado, eh, libertad, dejas al otro ser lo que bien quiere o puede ser, no se tiene que convertir en lo que tú quieres que sea, y aplica hijos, Ajá. aplica amistades, aplica pareja, aplica a todo el mundo. Es aceptar, creo yo, sería en una sola palabra. Aceptar es la clave a los demás, tal y como son, de la misma forma que te aceptes tú a ti mismo. Porque hasta que no integremos nuestra luz y nuestra sombra, vamos a seguirla proyectando la sombra en los demás y se va a incrementar la necesidad de que de afuera venga esa sensación de sentir amor. Escuchaba en un libro, en un audiolibro, que el problema es que nosotros asociamos el amor a la sensación. Entonces, lo que nos produce, la sensación que nos produce sentirnos enamorados o creer que estamos amando a alguien, eso sí lo tiene bien registrado el cuerpo. Pero no necesariamente es eso, porque si el concepto que tienes es malo, como tú decías, normalizó o naturalizó la violencia, el que te quiere te aporrea. Surge la frase. Y eso no necesariamente es amor. Entonces... Me parece todo esto tan, tan interesante porque creo que ya es justo y necesario, es urgente que empecemos a las palabras de tantísimo valor. Una es esa, el perdón es otra y uh -huh. como esas otras, que hasta que no nos quede claro el concepto, porque yo creo que al final ese concepto debe generarte paz, debe generarte felicidad, seguridad, uh -huh. calma, o sea, no un desasosiego, no esa, sin ti me muero, no, o sea, no, entonces cuando ya puedes ver las cosas así, tú dices, wow, ¿dónde andaba yo cuando el amor estaba sucediendo y yo no estaba metida en ese carril? Sí, sí, sí,
1: y ¿sabes qué pasa? Que justo creo que como humanos nos encanta, pues sí, nos gusta tener muchísimo la razón y lo que vamos es que vamos por la vida confirmándonos eternamente este tema, y creo que hay tanta información ahí afuera, por ejemplo, yo ya sabes que siempre me gusta mucho hacer como una investigación antes de, de venir al programa para ver que, cómo se está presentando el tema y yo creo que lo estamos a veces mostrando de forma muy superficial, ¿sabes? Nunca vemos esta parte de preguntarnos qué es el amor para nosotros, inclusive poderlo hablar con la familia y yo te diría en donde podemos ver también cómo nos estamos moviendo y qué estamos normalizando, o en donde podemos ver lo mejor es la mejor representación de los patrones amorosos, es observemos a nuestro linaje familiar, observemos las generaciones que están antes de nosotros, cómo son las relaciones de pareja dentro de mi familia, cómo son las relaciones entre los miembros de papás e hijos, cómo inclusive mi familia se relaciona con sus trabajos, porque... Toda esa información, ¿sabes qué pasa, Carolina? La tenemos ahí, la tenemos tan a la mano, pero por lo general la buscamos afuera. ¿sí? Uh -huh. Le preguntamos al mundo más que preguntarnos a nosotros y poder observar de forma curiosa que eso nos rodea todo el tiempo y constantemente. Entonces, yo por ejemplo, eh, pues gran parte de lo que sostiene para mí el amor son pilares en los que tenemos que trabajar se les voy a dar la lista y luego los vamos a desglosar un poquito más, que es el respeto, la confianza, la vulnerabilidad, compasión y pertenencia, los límites, la gratitud, la aceptación, los valores fundamentales y la valentía. ¿Cómo nos jugamos con esto? Si te das cuenta, si nosotros armáramos una, un concepto del amor con estas palabras, veríamos que es un amor bastante asertivo, un amor bastante, literal, amoroso, ¿sí? Y algo que todos, absolutamente todos, tenemos a nuestro alcance. Muchas veces creemos que porque nos pasó A, nos pasó B, nos pasó C, el amor no está disponible para nosotros. Pero cuando nosotros empezamos a explorar estos temas y los empezamos a trabajar en nosotros mismos, vemos que es posible. ¿Por qué? Porque cuando tú te cambias los lentes de la realidad, ¿sí? Te cambias completamente la realidad que empiezas a crear. Porque lo haces posible. ¿Crees que existe la posibilidad? Con, con que tú digas, ¿será que es posible que exista otro tipo u otra forma de amar para mí? Ya te abriste. Sí, solo con que digas, ¿sí existe? Ya eso ya empieza a abrir posibilidades de que uh -huh. no necesariamente lo que tú crees es lo único que existe. Eh, ¿Cómo nos vamos moviendo acá? Por ejemplo, si nos vamos a nivel, ¿cómo se forman estas creencias? Yo creo que eso es una de las cosas más importantes. Entonces, estas creencias acerca del amor, si te das cuenta, también vienen muy sesgadas por lo que nosotros vemos en las películas, ¿sí? Entonces empezamos a tener un concepto del amor súper idealizado. Queremos el amor de la película de Hollywood, de la serie de Netflix, o de repente hasta de los libros, y no nos damos cuenta que el amor es algo que si nosotros tenemos que construirlo, quiere decir que va a implicar responsabilidad y compromiso. ¿Por qué? Porque si yo quiero manifestar un tipo de amor específico en mi vida y solo estoy esperando o estoy proyectando hacia afuera que venga hacia mí, no es que no vaya a pasar, pero no se va a manifestar de la forma en la que quiero. ¿Por qué? Porque si yo no me meto en la ecuación, Carolina, y me comprometo a revisar, ¿qué pasa? Las cosas no cambian porque al final el mundo puede venir con una cara distinta, puede venir con otras posibilidades, pero si yo cargo los mismos lentes de siempre, siempre voy a ver lo mismo. Si yo cargo los lentes de a mí no me va bien en ese tema del amor, yo lo hago un montón, ¿sí? Yo ya lo experimenté. Entonces, imagínate, tú tenés tus lentes de a mí no me va bien en el amor. Enfoque, atención y energía. Si yo me enfoco en que no me va bien en el amor, le voy a poder prestar atención únicamente a aquello que refuerce esto, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? En, mi, en las personas a las que conozca como potenciales parejas, me van a venir, a, voy a elegir personas que me ayuden a confirmar esa creencia, ¿sí? También veámoslo alrededor, en, las parte, en la parte de la amistad también se replica mucho estos patrones, pero no lo vemos porque como asociamos que es amistad, como que creemos que no tiene relación, pero al final todo va a caer al mismo punto, a la misma raíz, ¿sí? Uh -huh. Entonces, si yo pienso esto del amor, le voy a prestar atención y por ende, la evidencia que voy a empezar a recolectar Carolina es más de lo mismo, ¿sí? que me dijo no sé qué, o me voy a empezar yo misma a someter a relaciones y a elegir a personas que me rodeen, que tengan características específicas, donde esta creencia se vaya a respaldar y se siga eh, acrecentando a lo largo de los años. Claro. Entonces, imagínate, yo siempre le digo a mis clientes que pensemos que los pensamientos, toda la parte de la mente es como una cebolla, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene capas. Imagínate, nosotros todas las capas que vamos creando a lo largo de los años acerca del tema, y si nosotros tenemos creencias fijas, esos lentes son los que nos vamos a poner en ese tema. Siempre que hable del amor, si yo creo que el amor es difícil, que el amor no es para mí, que a mí no me va bien en el amor, que yo ya estoy muy grande para enamorarme o para encontrar el amor,
0: Concedido. ¿qué va a pasar?
1: Concedido, ¿sí? Lo que sale de tu boca entra a uh -huh. tu vida, uh -huh. y recordémonos también que al final... Todo lo que nosotros tengamos en nuestro sistema de creencias y pensamientos inconscientemente, vamos a hacer que todo, absolutamente todo, gire en torno a eso para que lo podamos seguir confirmando a lo largo de la vida. ¿Qué pasa? Como lo tenemos desde chiquitos, Carolina, vas creando capita por capita y por capita y cada capita vamos a decir que la sostiene una historia. ¿sí? Entonces yo, ok, valientemente me adentré al amor, me abrí al amor y de repente tuve una experiencia no necesariamente muy buena. Pero ¿qué pasa? Voy quedándome con esa experiencia y en vez de ir viendo qué me regala, qué me regala de mí, ¿sí? ¿Qué te muestra tú? ¿Qué me muestra mío? ¿Qué lecciones me regala? Lo que hago es que empiezo a encasillarme y le empiezo a tener miedo al amor, ¿sí? Y recuérdate que el miedo que hace es una energía, es lo opuesto al amor, ¿sí? Vamos a decir que el amor está en el embudo energético del doctor David Hawkins, está en la parte amplia que es la energía que se expande, y el miedo está en la parte de contracción, que es todo aquello que nos desconecta de. Y como ya lo hemos hablado en programas anteriores, no pueden subsistir ambas energías. O estás en amor o estás en miedo. Y cuando nosotros empezamos a recolectar todas estas historias de amor a lo largo de la vida, esas historias empiezan a entrar como en el archivo, ¿sabes?, de estas creencias. Con fulanito de tal me pasó tal cosa, me lastimó, mirió entonces me cierro al amor, y yo te podría decir que una de las frases más comunes que escucho en, a nivel generacional es tengo miedo que me vuelvan a lastimar y por eso no me abro, ¿Sí? ¿Qué pasa? Se nos olvida que como humanos parte esencial y parte de lo normal en la vida es que vamos a buscar amor y pertenencia, ¿sí? Y si nosotros no tenemos esas dos cosas en nuestra vida, nuestra vida, vamos a decir, que la empezamos a vivir de una forma desequilibrada. ¿Por qué? Porque humanamente buscamos eso, ¿sí? Y esto se ha registrado no solo en esta civilización, sino se ha registrado desde los tiempos de antes que siempre hemos buscado esas dos cosas, el amor y la pertenencia. Entonces, veamos que dependiendo de qué lentes yo tenga, es la evidencia que yo voy a recolectar. Y recordemos, mientras más evidencia tengo, más... Eh, más fuerte, voy fortaleciendo este tipo de creencias que me dicen el amor entonces es peligroso, el amor duele. es inaccesible, el amor duele y yo creo que pues todos hemos tenido ese tipo de creencias en algún momento después de alguna experiencia y, tal vez dolorosa, pero lo que no sabemos es que hasta eso es amoroso Carolina, ¿por qué? Sí. porque todo lo que viene y se nos muestra puede ser cuando nosotros lo ponemos a nuestro servicio, ya ahí podríamos decir que estamos regalándonos un acto amoroso.
0: Sí, es que yo creo que hemos confundido tanto el amor con el cariño, ese cariño que cree sentir hacia una persona lo titulamos como amor y el, hasta hay canciones sobre eso, que el amor acaba el amor no acaba ese es eterno entonces cuando yo no amo te condiciono. Depende de qué también te portes, te quiero mucho. Si sos pura lata, te empiezo a bajar las rayitas de cuánto te quiero. Entonces, es cariño lo que nosotros normalmente sentimos por las personas, por los hijos, por las amistades, por los papás. Por... No es amor, porque el amor no, se, no, no atentas mm. contra él. Él no se disminuye en un ápice, en un mínimo porcentaje no se disminuye y no tiene que ver con cómo la otra persona se comporta o actúa. El cariño sí, el uh -huh. cariño se, viene en, se desploma, pero el amor no. Entonces, cuando nosotros estamos aprendiendo a amar y nos damos cuenta, porque también hay formas de manifestar el amor. Si lo mío es el tiempo de calidad, por ejemplo, y no son los regalos, o no es el, eh, las palabras de afirmación, y no, o sea, cada uno de esos lenguajes la persona se va a sentir más amada según le estés amando en su lenguaje o no, o menos amada, ¿verdad? Entonces, yo creo que el empezar a aclarar ese tipo de, las grandes diferencias que hay, que yo me puedo encariñar hasta con mi mascota, pues. Uh -huh. Entonces, pero no me muero si el otro me deja de amar. Uh -huh. Y eh, aunque él se haya portado mal o ella se haya portado mal, aplica a hijos nuevamente a pareja, o amistades, yo te puedo seguir amando a ti, pero también puedo poner el límite de yo con Andrea no me relaciono más, pero mi amor hacia ti va a seguir deseando lo mejor para ti para mí tú no correspondes más, no, no, no vamos a seguir nuestro caminar juntas por ejemplo, pero sí te puedo seguir amando no te, no te voy a amar solo si te portas bien vuelta otra vez, eso es cariño, entonces a aprender a hacer esas grandes diferencias. Yo creo que el mayor y más grande ejemplo de eso es el creador. Uh -huh. Que él no nos condiciona, él no nos ignora si nos portamos mal, él no nos castiga, él no, no se separa de nosotros. Él permanece, él crea, la creación permanece en ti, seas o no consciente de ella, de él dentro de ti. Entonces, estamos tan desesperados y tan afanados buscando limosnas de amor porque no hemos aprendido a desarrollarla en nosotros. Porque todos esos pilares que mencionaste no nos sostienen. Entonces, cuando tú no te valoras, cuando tú no confías en ti, cuando tú no te respetas, cuando tú, o sea, si todo el gran listado que diste no lo aplicas primero en ti, está de, está de chino eso, no lo vas a poder voltear hacia afuera, generar hacia afuera sin miedo a que se vaya a acabar porque hasta, nosotros creemos que el amor se, se disminuye entonces tú vas solo un poquito la gente que ya tuvo una mala experiencia amorosa por ejemplo dice no, a mí ya no me vuelven a ver la cara no, a mí nadie me vuelve a lastimar y si te voy a amar ya eso te voy a amar en un porcentaje a, a la otra persona la amé al 100 sí. a ti te voy a amar al 30 porque si sufro porque cuando das al 100, sufrís al 100 a fuerzas pero es por todas las condiciones que pones en tu mente entonces si yo, te, yo soy libre de amarte y te amo porque sí, porque soy amor, porque quiero amarte, no te lo tienes ni qué merecer. Entonces ah, tú, tú dices, estamos hablando de otro lenguaje, de otra cosa, de otra forma de relacionarnos. Si ya por generaciones, décadas y miles de años hemos practicado lo equivocado, por algún, en algún momento tenemos que empezar en lo otro. Eh, Andrea, y ver tú que es tan cierto todas estas nuevas teorías que tú dices, ay bueno, es momento de empezar. ¿Por dónde empiezo? Y empiezo por aquí.
1: Y sabes qué pasa, Carolina, que también ahí viene la trampa del ego. Tenemos acceso a tanta información que entonces empezamos a recolectarla y decimos, ya entendí. Perfecto. Ese es uno de los niveles, entenderlo. Pero después de que lo entendí, viene la parte, una de las partes como de mayor reto, que es ahora cómo lo aplico. Porque a mí me pasa muchísimo que de repente es, me dicen, no, es que yo ya entendí eso, ¿sí? Yo ya tengo claro esto, perfecto, y eso es genial. Ahora, ¿cómo pasas de lo que ya entendiste a practicarlo? Porque de nada, y ahí viene la trampa de Leo, que como creemos que ya lo entendemos, creemos que es todo lo que se necesita para que las cosas cambien. No, esa es una, ¿sí? Es como cuando nosotros vamos a cuestionar creencias. El primer paso es identificar esas creencias, pero luego... Tienes que irte a cuestionarlas, tienes que ir a reformularlas, tienes que ir a encontrar otras que se alineen más a quien tú eres hoy, pero si te das cuenta es un proceso. ¿sí? Uh -huh. Y me encantó esto que dijiste, de que de repente nosotros pensamos que el amor se va, que el amor va y viene, que el amor se acaba o que el amor se termina. No, el amor es una energía que siempre está disponible para nosotros. ¿sí? Abundantemente. Todo el tiempo lo que pasa es que la diferencia es nosotros podemos accesar o no conectarnos o desconectarnos de esto pero el amor siempre va a estar disponible nosotros siempre vamos a tener la opción hay una pregunta que a mí me gusta mucho regalar y es ¿esto es lo más amoroso para mí? ¿esto que estoy pensando es lo más amoroso para mí? ¿esto que estoy haciendo es lo más amoroso para mí? porque rara vez sabes también que Carolina como está muy puesto para afuera rara vez nos incluimos en la ecuación del amor. Y si hablamos que el amor es expansivo, te implica a ti, me implica a mí, y nos implica absolutamente a todos los que nos rodean.
0: De dos vías.
1: Exactamente. Tanto para eso. darlo
0: como para recibirlo. Total. Porque eso es full darlo, pero te cerras a recibirlo. Entonces ese desequilibrio te saca de la ecuación correcta del, del amor, o sea, de la real, no del el ego espiritualizado y creyendo que cuanta cosa nos, nos vende, ¿verdad? Nos cambia espejitos por, por oro, Totalmente. y ya y allá vamos nosotros creyendo sí. todo porque es demasiado ancestral la mentira. Sí. Pero a menos que tú hagas un esfuerzo de quererte vincular con la verdad, ¿cómo lo vas a lograr? Busca, sí. lee, pero, y luego vívelo. Si no lo puedes vivir dentro de ti, para ti no se lo vas a poder dar a nadie. Y vas a salir urgente a pedir que te lo den, como llenarle el tanque de gasolina al carro. Eso no va a suceder.
1: Y sabes qué? que cuando nosotros estamos dando y dando y no recibimos, date cuenta que ahí es donde llenamos al amor de expectativas. Porque entonces es como que le llevara la lista al otro. Ah, yo doy, 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 pero cuando algo nos surge o hay un conflicto, ¿qué es lo primero que viene? La listita, ¿no? A la gran, yo le doy el otro no me da, yo siempre estoy disponible y el otro no, yo siempre acá, yo siempre allá. Pero no se nos olvida que el amor, gran parte también de lo que lo sostiene a nivel general, no solo en las relaciones de pareja, son los límites. El límite es la manifestación más amorosa que te puedes regalar a ti, porque cuando tú tienes, eh, cuando tú estableces límites, quiere decir que primero identificaste tus necesidades y lo valioso. Entonces, eso ya es amor para ti. Y luego también es amor para el otro porque de alguna manera tú también puedes introducir esto que es valioso para ti para que el otro lo sepa y de esa forma se pueda mover en esa interacción contigo. Uh -huh. Entonces, dar amor y no recibir no es amor porque el amor tiene que tener Excelente. así como respiramos, ¿sí? Inhala y exhala dentro y afuera, lo mismo es el amor. Yo doy y me abro a recibir. ¿Por qué? Porque si no nos seguimos nutriendo, ¿sí? Mm. Lo que hablamos como esta energía de, del toroide, ¿sí? Que entra y sale, entra y sale, se parte el flujo y entonces ya ni siquiera estamos amando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en sobreentrega, no es amor. Y puede ser que lo disfracemos de estoy amando al otro, pero no me estoy amando a mí. ¿Por qué? Porque no estoy respetando mis límites, ¿sí?
0: Ni los del otro.
1: Ni los del otro, ¿sí? Pero especialmente si te das cuenta, son los míos. porque me voy de forma desbocada, desmedida, ¿sí? Que mientras más creo que doy, más creo que amo. Y entonces ahí ya te das cuenta que esa es una creencia del amor, ¿sí? Es darlo todo, ¿sí? ¿Será que amar es darlo todo o es dar lo mejor de mí con lo que hoy soy, con lo que he aprendido y con lo que sigo aprendiendo y sigo introduciendo en mi vida? ¿Sí? Porque entonces ya lo dejamos como algo fijo. Inclusive te diría, el concepto de amor, este ejercicio de preguntarnos qué es el amor, no lo hagamos una vez, hagámoslo a lo largo de la vida en diferentes fases, porque no es el mismo concepto de amor que tenemos hoy al que teníamos a los, cuando éramos adolescentes, por ejemplo, cuando éramos niños, hace tres, cuatro años. Cada vez ese concepto se va transformando. ¿Por qué? Porque como somos seres que estamos rodeados de tantas cosas, de repente vamos introduciendo cosas a estos conceptos que tenemos que cuestionar. Esto que estoy introduciendo en mi pizarra, ¿sí? De lo que va a marcar el amor o de los aspectos que van a, a expandir o delimitar el amor, ¿será que realmente están alineados conmigo o lo estoy haciendo porque el mundo me está diciendo que ese, ese es el camino, ¿sí? Entonces, ¿de qué me he dado cuenta yo? Casi siempre estamos buscando afuera lo que no nos estamos dando adentro, ¿sí? Y no podemos, de ninguna manera, empezar a dar aquello que nosotros no nos estamos dando a nosotros mismos
0: Claro, no solo proyectas tus sombras tus carencias, todas esas también vas a ir a, a exigirlas afuera y ahorita que te oigo digo con toda esta explicación pienso yo, eso aplica totalmente a la paz ¿Sí? porque sin la paz yo no la tengo adentro afuera estoy generando el caos pero yo en medio del caos puedo tener paz ¿Sí? entonces no es algo que tenga que suceder solo cosas hermosas, maravillosas para que yo pueda tener paz Así aprendimos, equivocadamente, que si afuera la cosa no está estable, bonita y brillando, ¡ay! yo me tengo que morder las uñas, llorar, tronar los dedos. No es así, existen otras formas. Y una de ellas que yo encontré, Andrea, porque es tan grande, cada vez me puedo dar más cuenta, del amor de padre para mí, de mí para él, uh -huh. es cuando no conocemos siquiera las leyes universales vamos aplicando las leyes humanas para condenar todo, para justificar todo, para exigir. para Entonces dice uno, al no conocerlas, andamos dando palazos de ciego y nuestro libre albedrío lo vamos a usar más en contra nuestra que a favor. Y cuando yo digo a favor, nada más ver el derecho en mi nariz, voy también a favor favorecer a los demás porque empieza la comprensión de que todos somos uno, uh -huh. ¿verdad? Entonces digo yo, es sencillo, la verdad que es sencillo, lo que pasa es que la ignorancia es tan grande, la mentira que nos enseñaron es tan grande que la desconexión es igual de grande que esas dos cosas, que la mentira y que la ignorancia, entonces es de a poco decir, ¡Uf! Ah, y mira, cuando esas cosas suceden, Empezas a recibir otra información que va alineada ya acorde okay. a eso. Y es diciendo, a mí Dios me tiene de una pieza con la boca abierta todo el material que llega a mí ahora en mi vida, Andrea, uh -huh. tan relacionado con esa nueva línea que yo elegí para manifestarme a mí, manifestar en mí, fuera de mí, eh, Todo lo que tiene padre para que lo disfrutemos, lo celebremos, para que recordemos quiénes somos y no para vivir desde el miedo, desde la carencia, desde la insatisfacción, desde el... Sí. Es que cuando tú crees que no es suficiente que te tengas tú a ti para amarte y sentirte completa, no va a haber nada, no hay poder humano, externo a ti, que te venga a dar eso. Sí. No lo hay.
1: Y ¿sabes que Me encanta porque cuando nosotros también vayamos revisando toda la parte de creencias, nos vamos a dar cuenta que todo lo que creo hacia afuera se viene hacia adentro. ¿Sí? Es, es, es la misma proyección. ¿sí? Sí. Y por ejemplo, si yo creo, lo que hablábamos de no recibir, si yo creo que no soy amable, amable en el término amar, que me amen, ¿sí? uh -huh. ame. o creo que no merezco ser amado o no recibo amor, date cuenta que entonces cómo se me pone eso en juego del otro lado. Ahí es donde empiezo a creer que tengo que eh, salirme de mí para poder amar al otro. Creo que tengo que amar en maneras sobredimensionales que también me dejan a mí a un lado. Mm. ¿Ves cómo la, que la, de, la misma no. creencia de afuera, ¿sí? Le, perdón, la misma creencia de adentro, se sí. proyecta afuera pero te regresa? Porque Ajá. aquel que cree que a no es digno de amor, va a tener que llenar tanto de amor al otro para que el otro se sienta amado, pero si el otro no se cree digno de, no importa que haga el otro, no importa si el otro de verdad se comprometió a trabajar esas partes de sí mismo, no, se va, no va a
0: sentir ese amor. Sí, es que normalmente si estás tan desequilibrada, lo que vas a jalar es una persona, una situación desequilibrada, para verificar locamente que, ah, sí tú tenías razón, bien decía mi madre, ya sabía yo, y todas las cosas que nos damos de, Predigitador, ¿cómo se dice? Cuando estás adivinando el predigitador, ¿no?
1: Como pre como estás... predecir. Sí, es. ¿Sí?
0: Predigitador, creo que sí se dice. Así. Entonces, eh, ¿y si uno, así, ah, y sigues todavía con pechito salido y, y frente en alto, sosteniendo tu mentira?
1: Pero ahí está. Ves que entonces cada vez que tú te dices, yo lo sabía, otra vez me pasó lo mismo solo seguimos dándole más poder a esta creencia mm. para que se siga quedando con nosotros sí. y la vamos fortaleciendo. Sí. Estas creencias, créeme lo que son sumamente fuertes, porque imagínate cuántos años llevamos nosotros de estarlas alimentando de este
0: tipo de bien. Dice que para que estemos tú y yo aquí y todos los que estén escuchando este podcast, 14 mil años han pasado. Sí, para que al, al, la evolución al espacio apenas donde vamos, 14 mil años ha tomado.
1: Entonces, imagínate. Si nosotros tenemos alrededor de 80, 85 mil pensamientos al día y el 80% son repetitivos día tras día, date cuenta que es por eso es importante que nosotros trabajemos lo que tenemos en las creencias del amor. Porque si no, solo lo seguimos replicando y replicando y replicando. Y date cuenta que lo que nos pasa en las relaciones de pareja también nos está pasando en, en nuestra vida en otras áreas. Nos está pasando en el trabajo. Nos está pasando, con, eh, por ejemplo, con los hijos, nos está pasando con la familia. Lo que pasa es que como son diferentes ambientes, ¿qué piensa la gente? Esto es algo distinto, pero no. Al final, por ejemplo, si yo no pongo límites, ¿qué escuchas al final si das desmedido? Después se escucha, sí, es que yo le doy tanto, pero no me dan nada, se aprovechan de mí. Pero luego esa misma premisa le pasa con el jefe en la oficina, por ejemplo. Y luego también le pasa con la mamá o la familia de que se aprovecha. Tú decís, a ver, encont encontremos tus comunes el denominadores. De tú,
0: ¿sí? tú estás ¿Qué pasa? En todos y tú Aparte crees.
1: de que no es el mundo. Uh -huh. Hay algo acá que si yo veo esta repetición, quiere decir, esta es una... Este es un ciclo, ¿sí? Mm. Esto es algo que ya vengo repitiendo y nuevamente la vida, el regalo que nos da Carolina es que si no lo podemos ver con la pareja en este momento, lo podemos ver en todo, inclusive con las finanzas. ¿sí? O sea, lo podemos ver en un general, en el área que nosotros querramos. Ahí podemos empezar a rebotar y ¿saben qué? Se van a dar cuenta que los comunes denominadores, sea algo que les pasa recurrentemente o se escuchan ustedes diciendo esta frase constantemente, dense cuenta que no es el mundo. Hay algo en mí que también está generando que esto se siga replicando una y otra vez. Mm. Y aquí es donde entra también cómo se van formando estas creencias. Tiene que ver mucho con la relación que nosotros tenemos con nuestro pasado y con las historias del, de dolor que tenemos con respecto al amor. ¿sí? Vamos a hablar nuevamente y rápidamente del cuerpo del dolor. Que Vamos a decir que el cuerpo Uf. del dolor es aquello que deja una marca. ¿sí? Cualquier cosa del pasado que se manifieste en el presente, por muy mínima que sea, va a generar la misma emocionalidad, la, los mismos pensamientos y la misma reacción en general. Uh -huh. Y entonces te das cuenta que estás viviendo en el presente, siempre viviendo del pasado y jalando del pasado. Entonces yo creo que eso del cuerpo del dolor es bien importante verlo porque literal hasta se puede sentir en el cuerpo emocional. Que recuérdense que su cuerpo físico es su brújula emocional y nos da toda la información... Uh -huh. Del de cuerpo emocional Y de las historias que hemos vivido Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros Hemos tenido malas experiencias Y se queda el cuerpo del dolor ¿Qué pasa? Nos seguimos moviendo a lo, esto Ya hace un marca, vamos a decir que se puede Volver algo traumático ¿sí? Se vuelve traumático porque Tiene un eh, Como que infiere completamente En todas las áreas ¿sí? Marca algo, marca un después ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos estos eventos, date cuenta que a partir del evento nos empezamos a mover más a través del miedo. Porque cuando yo digo, yo no quiero que me lastime, yo no quiero que me vuelva a doler, yo no quiero que me vuelva a pasar esto, ese es miedo. ¿Sí? ¿Y qué pasa? El miedo te lleva al control, te lleva a otro tipo de cosas y especialmente te lleva a la desconexión. Porque querés vivir un amor bonito y pleno, pero es el miedo. ¿Y eso cómo se hace?
0: Imposible. No, existe.
1: no se puede. ¿Sí? Además, después de este evento traumático, la situación o la relación que tuviste, si tú no trabajas lo que pasó acá, lo vas a seguir replicando acá, acá y acá. Así como dicen, mismo diablo, diferente infierno, ¿sí? Como llega disfrazado de otra persona, entonces creemos que de repente, y sí, ya es distinto, pero no, viene siendo exactamente lo mismo, entonces tenemos que prestarle atención y pues yo, les, yo, yo te contaba hoy al, al inicio del programa que me fui a hacer una constelación eh, con Vanessa de León, que uh -huh. justo también es una invitada tuya. Y yo creo que también eso es algo que podemos poner a nuestro servicio. Si no se quieren ir a constelar, está bien, pero entonces solo siéntense a observar cómo son las relaciones de pareja y amorosas en su linaje familiar. ¿sí? Miren a sus bisabuelos, digamos, si no tienen la línea tan... Eh, como de tantas generaciones para atrás, pueden empezar a ver desde sus bisabuelos, abuelos, papás, tíos, cómo podemos ver esa dinámica. Y te voy a decir que para mí lo más choqueante fue que de repente mucha de esa información yo la tenía ahí a la vista, ya la había observado, pero la constelación me regaló un punto y un observador que yo no tenía. ¿Sí? Y eso me permitió accesar otro tipo de información, me permitió entender también, ser más compasiva y más amorosa con mi linaje familiar, pero también conmigo. Y al verlo puesto ahí, fue un regalo para mí, para poder moverme y mover las piezas de, de diferente manera. ¿sí? Dejar de replicar.
0: Tan simple como él, así fue. Sí,
1: exactamente. Así fue como les tocó que así como les tocó a ellos, la vida nos vuelve a regalar, a ver, esto de la repetición, muchas veces lo vemos como una maldición, ¿cierto? Pero yo lo voy a, yo puedo decirles que si le ponemos otro lente, eso es una bendición y es un regalo, porque si yo veo la repetición y la reconozco, la transformo y me modo de ahí, ¿Sí? Entonces otra vez, ¿con qué lentes estamos percibiendo todo lo que nos pasa? Si yo tuve una situación de desamor yo puedo verlo con lentes de y qué mala es la vida conmigo siempre me pasa lo mismo o esta persona es ABC o, ¿verdad? pero no nos damos cuenta que nosotros también formamos parte importante en lo que pasa con esa persona desde donde nos elegimos elegimos empezar a relacionarnos también revisar todas estas creencias pero especialmente Carolina yo creo que cuando nosotros no tenemos esta conciencia empezamos a generar demasiadas expectativas hacia lo de afuera, que cuando tú tienes expectativas hacia el mundo de lo que esperas o lo que
0: debería de ser, vas a sufrir el 100% claro, de las veces. Es como una falsa pata que le pones a la mesa, que le está faltando una pata y crees que ahí va a estar estable. A cualquier movimiento, si la gente no sabe que, hey, no, no no, te apoyes en esquina, va a dar cara a vuelta toda la pata se te va a ir sobre la persona que está sentada ahí. Entonces, yo ponía aquí hace un rato, acá que todo tiene un propósito de amor que es de amor y lo que tú mencionabas hace un ratito lo que te pareció a lo mejor en un momento algo muy doloroso puede después convertirse que resultó que tenía que pasar eso tan doloroso para que tú te viraras hacia ti misma, a hacer esa conexión contigo, a respetarte, amarte y qué sé yo, porque finalmente después de la quinta persona que te deja y qué mala suerte la tuya en el amor, ¿no? Es, tú es, fuiste el común denominador ahí, entonces es, si yo veo lo que sea que me está pasando como una oportunidad, se abre el infinito mundo de posibilidades. Si yo veo lo que me está pasando como un problema, carajo, eso se vuelve color hormiga, se cierra y no le encuentro ni pies ni cabezas. Entonces, ni cabeza. Me hundo en eso, me vuelvo víctima, pero casi que instantáneamente me, me empiezo a sentir como sin la capacidad de generar una buena salida, ya no solo para mí, sino para el común, verdad, para, para general, para, para mí, para otros. Entonces, yo creo que esa es otra cosa que hay que aprender a, a, a desmitificar. Porque si no, no importa cuántas relaciones de sufrimiento, como tú decías hace un momentito, estemos garantizando desde esa ceguera emocional, porque estamos ciegos, estamos desconectados, estamos siendo empujados por nosotros mismos y por creencias de los ancestros a espacios donde no se expande el amor dentro de nosotros, Ahorita que decís esto de la víctima, me encanta porque yo
1: Dispensa justo te hace esta distinción. Yo creo que todo lo que nos da las distinciones es claridad. Porque esto Siempre. te presenta una cosa y Siempre. esto lo otro y elegís lo más amoroso para ti. Mm. Y justo y en la para parte, los demás. Y para los demás. Y justo en la parte del amor, la, la parte de víctima sí es estar esperando a que todo pase afuera de ti. Cuando el otro cambie, cuando el otro transforme, cuando el otro me diga, haga aquí y ponga, entonces... Yo me voy a sentir amada, me voy a sentir valorada, me voy a sentir reconocida. Y, se, y, y por ejemplo, ¿qué pasa con la, con la, con la mentalidad de víctima en, en términos del amor? La víctima siempre va a sufrir de amor. ¿Y sabes por qué? Porque la víctima lo que la sostiene es ese sufrimiento. ¿sí? Es estar siempre a merced del mundo. Eh, son personas que son, eh, viven en causa y efecto todo el tiempo. Pasa algo afuera y adentro todo se desequilibra. ¿Sí? una persona no hace lo que yo quiero y entonces ya se me viene abajo el mundo literal, ¿sí? porque este tema si te das cuenta, sí le damos bastante énfasis, pero desde este lugar ¿qué pasa? la víctima realmente va a estar esperando siempre que pase todo afuera de, de sí misma, no se cuestiona no se da cuenta de sus patrones le pueden llegar n cantidad de veces la misma calidad de relaciones y en vez de ver y decir, bueno ¿Qué está pasando conmigo que estoy atrayendo este tipo de personas una y otra vez? ¿O mm. qué está pasando conmigo que estoy, me estoy sintiendo así en estos encuentros amorosos? ¿Qué hace la víctima? Vive responsabilizando a literal Raimundo y Medio Mundo, que cuando tú responsabilizas al mundo, el efecto es que te responsabilizas a ti y no haces nada.
0: Claro, es que el víctima está manejando su vida desde la energía infantil. El protagonista le estaba negando la energía del adulto, del adulto, el que se sabe hacer responsable. Entonces, empezarse a hacer esas preguntas que acabas de decir es, sí. ¿qué está pasando? O sea, ay, es en mí donde surge eso. El otro no se está sintiendo ni remotamente mal. ¿A quién se la está consumiendo el fuego del odio, del rencor, del dolor? A mí. Entonces, ¿dónde tendrá que estar el cambio? En mí. Sí. Porque si yo veo a la otra persona en paz, quiere decir que todo el drama es interno. Y ahí hay tanto por hacer, Andrea cada quien de aprender a hacerse responsable de sí mismo. ¿Sabes es? yo
1: en dónde lo miro bien fuerte? Pues, o sea, como que es bien evidente en, en las terapias de pareja. ¿Sí? Que si ves mucho esta proyección al exterior de el otro debería y, y debería. Recuérdense de los ámbitos. Debería sí. y no debería estar tan fuera, es, es el ámbito del otro, que cuando yo me empiezo a responsabilizar, eso me regala regresarme a mi ámbito y yo me hago la pregunta. Ok, si esto está pasando, ¿qué puede ¿Qué tengo que hacer yo para alinear esto? ¿Qué tengo que hacer o dejar de hacer? Soltar ¿sabes? al
0: otro y yo, ¿qué hago o qué dejo de hacer? Exactamente. O sea, uh -huh. si
1: yo lo que quiero es que el otro sea más amoroso, perfecto, eso se lo puedo pedir a mi pareja. Eso puede ser parte de los acuerdos. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué tan amorosa estoy siendo yo conmigo misma?
0: Con los demás.
1: ¿Qué tan amorosa estoy siendo yo con los pensamientos que tengo de mí misma? Uh -huh. ¿Qué tan amorosa estoy siendo yo con mi vulnerabilidad, si te das cuenta, eso de amoroso se nos regresa en espejo y siempre nos va a invitar a hacer un chequeo interno. Uh -huh. Entonces, ¿la víctima qué pasa? No se chequea internamente porque tiene la noción de que todo se mueve afuera de. Y eso si te das cuenta, la víctima, por eso es que se llama víctima, porque tiende a estar en ese lugar de todo me pasa a mí o siempre me pasa lo mismo, que es otra frase que yo escucho muchísimo, es que siempre me pasa lo mismo. Ok, si en algún momento te escuchas diciéndote eso, yo te invito a que si te sigue pasando lo mismo, te cuento que tú puedes transformar, que eso deje de pasar. ¿sí? Y eso es lo lindo.
0: Ahí Ese es el, el regalo de esto. Ahí tiene el 100% del control. Así okay. como hacía un rato, decías que tenía uno el 100% de sufrimiento sí. garantizado. Aquí, cuando te empiezas a cuestionar y a corregir tú a ti, desde la revisión de tus creencias, la revisión de tu lenguaje, la revisión de, de tu ¿Qué quieres en la vida o sea que a qué crees que viniste
1: pero te date cuenta pregunta la víctima busca respuestas, respuestas. y la respuesta es y,
0: y, y, y que le gusten no, y <risa> puede, que es que... puede venir <risa> la respuesta y si no le gusta me a no es cierto es
1: mentira. y es que esa es la mentalidad de la víctima por mm. eso mismo porque le pregunta al mundo pero cuando el mundo le pre, le, le contesta mm. ¿sí? ay no no sé no sé si me agrada ¿Sí? ¿qué otra tenés?, ¿Qué otra tenés? <risa> en vez de buscar y hacer la pregunta. Entonces, ese es modo víctima. Y les digo, si hoy se identificaron con algo, por favor no se juzguen, porque al final del día reconocer es el paso primero para poder hacer cualquier transformación de decir, hoy oh, ya me di cuenta que estoy de repente muy desde acá, perfecto, ¿cómo puedo transformar esto? Y les quiero regalar tal vez tres preguntas para salirnos de las historias uh -huh. eh, y que esas nos conectan un poquito con esta mentalidad de víctima. Y es, por ejemplo... ¿Cuántas veces puedes recordar una historia como esta en tu vida? ¿Sí? Hazte la pregunta. Cada vez que te... Y te, y te lo puedes hacer en la parte laboral. Acá no importa porque si el amor es expansivo, quiere decir, se manifiesta en absolutamente todas las áreas para que tú lo puedas ver, lo puedas
0: revisar y lo puedas transformar. Ok, repito. ¿Cuántas veces puedes recordar una historia como esta en tu vida? Sí. La que te sea que te estés contando. La que sea o que sea, te estés contando. Kiri, mil, kiris, kiris, o sea, ah, infinito. Sí, o sea, sí. Si tú no quieres salir de la víctima, te la puedes hasta el infinito, y más allá diría vos Liger. te la puedes
1: repetir. Y ¿sabes qué es lo más lindo? Que cuando vemos que estamos en víctima, a la víctima le fascina el guión. ¿Qué quiere decir eso? El ya de lo dama. tiene escrito. Ah, claro. Sí, es como decir, bueno, ya le dieron el guión de la telenovela, y se lo sabe de memoria. Entonces, por eso esa pregunta, ¿saben qué hace? Que nos empecemos a dar cuenta de, escuchen, ¿qué historia están contando? ¿Cómo la están contando? ¿Y desde dónde la están contando? Si te das cuenta, ya tenés tres dimensiones, uh -huh. pensamientos, emoción. Y ya puedes ver también esta parte del cuerpo del dolor. Tan solo con hacerte esa pregunta.
0: ¿sí?
1: Uh -huh. Otra puede ser. Puede ser,
0: ¿hasta cuándo? Andrea, te quieres seguir contando tú? Eso es lo mismo que lo que tú dijiste. Eso que al infinito y más allá. Yo, por mi respuesta, pues yo te digo, ¿hasta cuándo, Andrea, te quieres seguir contando esa narrativa? Hasta que me muera.
1: Mira, la ¡Ore! víctima te va a decir, ah, no me gusta, pero bueno, es lo que toca. Yo te diría, mejor preguntémonos. ¿Esto me funciona? ¿Sí? Para ser víctima, sí. sí. Me funciona para lo que quiero. ¿Sí? Bueno. Cuando te haces esta pregunta, ¿esto me está funcionando?
0: ¿O esto está alineado? Va. ¿Qué pasa si lo que quieres es manipular y controlar? ¿Y como víctima te funciona? Sí, sí me funciona. Se Pero date cuenta, ahí, ahí estás. Cuando tú tienes que introducir la manipulación,
1: tú sufres porque estás desde el control. Uh -huh. Entonces hay sufrimiento. Entonces tú podrías decir, yo, yo que he notado, la gente te dice a veces. No. ¿Me funciona es un sí o un no? Va. Si no logras tener claridad con esa pregunta, porque puede tener trampa de leo, ¿sí? podríamos decir, bueno, esto, esto que estoy haciendo, pensando, diciendo, o estas historias que me estoy contando, están alineadas con la historia de amor
0: que quiero vivir. No. Ahí sí es un, ahí, ahí no, ahí, a, ahí ahí es un no rotundo <risa> ¿Sí? del que dices que quieres vivir. No. Exactamente.
1: Entonces, ahí ya vas, si te das cuenta de uh -huh. esa pregunta, nuevamente. Okay. Ven, pregunta. La pregunta siempre va a abrir.
0: La pregunta correcta.
1: La pregunta correcta,
0: Siempre va a abrir y dar espacio a la verdad. Sí. Siempre. Siempre, siempre. Sí, ok. Va, Entonces. otra es, ¿cómo y por qué sigo alimentando
1: estas historias? ¿Sí? Uh -huh. esa, eso también lo puedes desglosar. Y mira, yo hice el ejercicio y, wow, te das cuenta cuando decís cómo las alimento, me doy cuenta, por ejemplo, ahí saben que esa pregunta lo que hace es que quita eh, la lupa y es como que si le dieras vuelta a la camarita y te toca verte. Porque entonces acá ya no es tanto la historia, sino cómo yo la alimento. ¿Qué cosas hago, dejo de hacer? ¿Sí? ¿Qué cosas o qué expectativas, con qué expectativas entro yo a las relaciones? ¿De qué te liberas? Ajá, exactamente. Otra es, estoy manifestando consciente o inconscientemente. Porque usualmente vivimos en la... Mani Todo el tiempo manifestamos, ¿sí? La gente tiene que entender que todo el tiempo estamos manifestando. Lo que, la gran diferencia entre la manifestación consciente e inconsciente es que la inconsciente solo sigue eh, alimentando esta programación de creencias. sí Y con lo que tú le metas. Pero sigues manifestando lo que estás pidiendo. Sí, va, lo vives en automático. En automático. Ahora la manifestación consciente es hacernos estas preguntas, introducir cuestionamientos, y empezar a introducir elementos que estén alineados con lo que queremos. Esa uh -huh. es la manifestación consciente. Inclusive en la manifestación consciente yo te diría, hazte la pregunta, ¿qué quieres? Porque la gente te da la lista inmensa de lo que no quiere.
0: Es, les es más fácil No quiero eso.
1: esto. Uh -huh. Ok, si ahorita la tengo, no pasa nada. Si no quiero esto, entonces, ¿qué si sí quiero? ¿Sí? ¿Cómo puedo pasar? Yo no quiero, por ejemplo, a ver, agarremos un aspecto. Eh, yo no quiero que eh, ¿qué ejemplo podríamos agarrar acá? a ver, yo no quiero que eh, solo sea de una vía sí. ok, entonces ¿cómo sería del otro lado? yo quiero un amor recíproco sí. y date cuenta que sí ah, los inversos. el lenguaje lo, no los inversos, sino que los los lo que no las inversiones eso, ¿Sí? eso. entonces démosle vuelta Invertero. si yo ya tengo el listado de lo que no quiero perfecto ¿cómo lo puedo pasar al otro lado de la lista? ¿Cómo se dice de la forma en que sí, qué que es lo que quiero? Exactamente. Uh -huh. Y entonces, ¿qué? En vez de fijarme en lo que no quiero, porque lo que no quiero, sino entonces va a pasar una y otra vez, versus la manifestación consciente es, me baso en lo que quiero para que se empiece a manifestar, ¿sí? Uh -huh.
0: Y ahí también cuando quieres algo le debes de poner tu intención, tu atención, tu emoción, tu todo para que entonces se haga, se alinee, y eso ya lo puedes incluso empezar. Joe Dispensa es maestro en eso, ¿verdad? Se empiece a alinear según tú ya, eh, o sea, ya lo puedes incluso agradecer como un hecho de algo que ya sucedió, y te vas a empezar a comportar como esa persona en la que dices que te quieres convertir.
1: Completamente. Y miren, Joe Dispensa lo dice muy claramente. O sea, para poder tú empezar a manifestar, primero tienes que tener claro qué quieres. Ese es el primero. Dos, uh -huh. saber en tu mente que estás un 100% seguro que eso lo vas a poder manifestar. O sea, creer que tienes ese poder. Sin dudarlo. Sin dudarlo, por eso es el 100%. Uh -huh. ¿Qué pasa? El 80% de las personas que escriben en un journal lo que quieren, ¿sí? El 80% de las personas generan el poder manifestar eso que están escribiendo ahí. Entonces, ¿de qué les estoy diciendo? Si el 80% de las personas que escriben genera el 80% de los resultados, quiere decir, funciona. ¿Por qué? Porque cuando tú lo escribes, lo haces tangible en esta tercera realidad. Uh -huh. Ese es uno de los pasos. Después, ¿qué viene? Después viene la parte de la visualización. ¿Cómo me sentiría en este amor? cómo se siente, cómo me veo, uh -huh. lo bajas a la emoción, porque si se dan cuenta, el primer momento es en la mente, luego lo pasamos al cuerpo, emoción, que quiere decir, cómo se siente una persona, que, cómo se siente en el cuerpo esto. ¿sí? Inclusive hasta nos podemos acompañar, Carolina, con elementos como música. La música nos tiende a conectar inmediatamente con los estados energéticos. Si hay una canción que te gusta, que te nutre, que te llena, Puedes ponerla de fondo cuando estés haciendo estas visualizaciones para que la misma canción sea como un ancla que te jale y te alinee con la energía que tú quieres. Uh -huh. Entonces, esto lo pueden ver, yo creo que estos ejercicios los hemos compartido a lo largo del programa, pero yo creo que lo importante aquí es ver desde dónde yo también estoy entrando a este tema. Y tal vez ya para pasar ya a otra cosa es, si esa es la mentalidad de víctima, ¿cómo es entonces la de creador en el término del amor? El creador sabe que puede crear la realidad que quiere en el momento que lo decida. ¿Sí? Uh -huh. El creador, por ejemplo, ve estas situaciones y estas experiencias no como un castigo de la vida, sino las ve como, esto me regala a mí conocerme más. Esto me regala cuestionar, oportunidad. oportunidad de transformarme uh -huh. para empezar a traer algo diferente. Uh -huh. Y también el creador no vive en causa y afecto porque como sabe que puede crear una realidad diferente, lo único que tiene que hacer es tener claridad de lo que quiere y empezar a alinear lo que está pensando con las acciones que está haciendo uh -huh. y también con la energía, conectarse en la energía que quiere emanar.
0: Claro, lo decretas ya con la idea a está, uh, cómo se siente en el cuerpo, eso que, que digo que quiero. Aquí he anotado que quiero. La siguiente es, creo que lo lograré y que lo merezco. Sí. Porque si por ahí esas no están alineadas, el que yo me lo merezca y el que yo confíe en mí que eso puedo yo realizarlo, uh -huh. o sea, hacerlo realidad es, es cuando tú solo vas con, quieres caminar con una sola pierna y vas a llegar de allá uh -huh. a punto Ajá. B, pero vas a tener que irte brincando o arrastrando, pero no es lo mismo que ir caminando fácilmente si vas con los dos pies uno delante del otro después ¿verdad? Entonces Ahí hay, eso se toma a veces muy a la ligera. Andrea, no, pero si yo voy a recibir todos los cursos de Joe Dispensa y sigo sin poder manifestar, no estás haciendo algo bien. Y es eso que a él le da mucho, 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 que lo que sea que la intención que tengas de lograr algo, porque si es para controlar algo, ya perdiste. La intención tiene que ser amorosa, tiene que estar vibrando. Alineada en al estado energético claro, que tú quieres. A una energía sí. alta y que la puedas sentir vibrando en tu cuerpo. Y eso se va rodadito. Bueno, Andrea. pero es como te dice él. Cuando tú haces esto
1: y sueltas, confías que las cosas van a venir. ¿Pero qué pasa? Nuestra confianza es como va a decirme cómo, cuándo y dónde y así lo estoy esperando. No. Si yo ya lo manifesté... Mm. Yo lo sigo practicando conmigo porque eso abre a que eso se empiece a manifestar. Uh -huh. Pero si yo estoy persiguiendo al amor o estoy en desesperación, date cuenta que eso, les voy a contar qué hay abajo, eso nos está más conectando con una energía de carencia. Porque creo que entonces esto no va a volver a regresar, no merezco, esto viene temporalmente, y entonces lo que llega es no. Eh, otra cosa importante acá es el creador sabe qué y reconoce. Esto del amor es el campo es un campo de incertidumbre, Carolina. ¿sí? Pero es el campo de incertidumbre que se nos olvida, es como tirar la moneda. ¿sí? Pero se nos olvida que esto se manifiesta nuevamente en todas las áreas. Tú cuando entras a un nuevo trabajo, te estás tirando la moneda de arriesgarte a que sea lo que tú crees que es, y al rato y no. ¿sí? Cuando tú estás, eh, digamos, en una relación de amistad, también, en todo estamos tirando la monedita y nos jugamos esa posibilidad sí, de que las cosas salgan como estamos deseando bueno. o que exista un punto de sufrimiento, okay. y es que ¿sabes qué otra cosa tenemos que entender? que el sufrimiento no nos lo vamos a ahorrar en la vida, el sufrimiento es parte de la vida, porque eso también es, son los momentos
0: donde nos enseña a reformular, ¿sí? pero fíjate que mejor usemos el dolor uh -huh. para eso, ¿Sí? y no el sufrimiento porque el sufrimiento esa cosa se perpetúa. Espantosamente. Puede ¿verdad? acompañarse el eterno compañero de vida. Claro. En cambio, el dolor viene, viene muy puntual. Sí. A decirte de algo, sobre algo. Sobre una emoción, sobre una creencia, sobre un lo que sea. Pero es puntual. El sufrimiento, Dios Santísimo. Ese trae todos los secuaces habidos y por haber de las cosas. Desde el, la negatividad, desde... La carencia, desde la, sentirte incompleto, desde, o sea, todo lo que no sos, esos son muchos aliados, muchos aliados. Entonces, ¿vamos a sentir dolor? Sí. ¿Lo vamos a experimentar? ¿Es parte de nuestra vida? Sí. No lo perpetuemos nada más a sufrimiento.
1: Y no le tengamos miedo, porque Abrázalo. mientras más lo resistamos, más latente se va a hacer y más se prolonga. Sí. El sufrimiento también tiene una función y es venirnos a mostrar y si te das cuenta nos puede conectar con un momento de bastante vulnerabilidad y sensibilidad para poder accesar a cierta información que no necesariamente siempre tengo tan a la mano y una pregunta que conecta con eso que, que yo utilizo mucho en el espacio terapéutico es ¿qué está doliendo en este momento? ¿Sí? ¿qué está doliendo? porque ahí es donde te das cuenta que lo que está doliendo es la expectativa, que lo que está doliendo es la desconexión que lo que está doliendo es que está tan afuera de ti, mm. que sientes que se va el otro y entonces ¿qué queda de ti?
0: Y, la y eso, oportunidad de y es, transformarte. Y es porque no está doliendo el otro, está mm. doliendo mi expectativa. Exacto.
1: Por lo general, cuando nosotros estamos teniendo algún tipo de, de quiebre emocional o de, o de ruptura emocional, lo que más duele o lo que más cuesta soltar en los procesos de duelo es la expectativa que tenía acerca de la relación. ¿por qué? porque la idealicé. Uh -huh. entonces veamos un poquito amor versus idealización eh, ahora estoy escuchando a este Andrew Huberman que a mí me encanta porque como que da la parte neurológica y psicológica de, de los temas y les voy a hacer la recomendación del podcast de él al final del, del episodio de hoy y él dice que tenemos que tener cuidado cuando conocemos a alguien porque era lo que tú decías, a veces hay demasiada excitación y demasiado aquello que es que me encantó, es que es buenísimo, es que es genial, ojo, mm. si tú acabas de conocer a alguien, entiendo que esa persona puede ser buena y que te hayan gustado cosas, pero date cuenta hasta cómo, cómo lo decimos nuevamente, Ah, es que es buenísimo, es la mejor cita de mi vida, mm. Dice sí. que si te pasa eso, salí corriendo de ahí, porque
0: ahí no es. <risa> te vas a aprender como garrapata de eso. Pero
1: ¿sabes por qué? Porque cuando estamos en ese estado, estamos teniendo una,
0: un rush de dopamina. Pero eso es, ¿sí? esa, esas sensaciones solo vienen desde la perpetuación de la especie, desde la parte biológica. Biológica. Eso no es de la, es la parte pura espiritual biología. Sí. sí, biología. Uh
1: -huh. Entonces, ¿qué pasa? Estás en tu estado biológico de dopamina mm. y por eso es que muchas de esas relaciones se vuelven tóxicas, porque lo que buscamos no necesariamente es construir la relación, nos volvemos adictos a esos roches de
0: dopamina. Ajá, ¿sí? Entonces ajá, todo el tiempo estamos y cada buscando... Más dos, más fuerte la dosis.
1: Y sabes también qué pasa, y a mí también me pasaba antes, yo tenía asociado que el amor debería de moverme de esa forma. Si no, no estabas enamorada. Si no, no estaba enamorada. Las que
0: las golpean. Ay, es que este es un caballero, es atento, es amoroso, es, es qué sé yo, respetuoso. Pero no, con él no siento. Claro, te está faltando tu dosis de sopapeo. Claro. O de desprecio, o de indiferencia. O el cuerpo del dolor. Sí. Otra vez, hablando por ti, diciéndote, no, aquí por aquí no es. Y tu parte biológica. Por eso es que esto del amor se tiene
1: que trabajar de forma integral, ¿sabes? Porque el cuerpo te, tiene, te tira estos... Estos flashes, estos shots de dopamina <risa> shot. y lo que querés es shot, 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 shot. Claro. Entonces, ¿sabes qué? Vivís como en jadeo, querés vivir siempre como en estado de excitación. Que entonces, ¿qué pasa? Como querés vivir en exado, estado de excitación inconscientemente, vas a empezar a llevar ansiedad a tu relación o vas a buscar a personas que detonen eso de alguna manera. ¿Por qué? Porque media vez tú tengas tu shot, tu cerebro dice, bueno, estamos obteniendo lo que necesitamos y lo que necesitamos. Pero como no se trabaja de forma integral, ¿sí?
0: Eso es lo que pasa cuando está todo lo que da la seducción en el plan de conquista o los picaflor, que andan, una vez se acabó el, ese shot, tienen que ir a otro lado a sentir nuevamente esa extradosis. Para poderse sentir como vivos, porque la sí. gente que si no siente eso, siente como que la vida no tiene ningún sentido. Pero date cuenta Carolina que ahorita es muy común, yo
1: estaba leyendo cada estudios de ahorita con todo lo del dating de en línea y todas estas aplicaciones, como ya registramos que todo es sustituible, que pues de repente y si no te quieren estás a un clic, estás a un like, estás a un swipe o no sé cómo se dice eso. Hay muy poca valoración ahora por esto. Y entonces qué estamos buscando, estos shots de dopamina en todo lo que hacemos. Entonces, empezamos a conocer a alguien y si te das cuenta, dicen que estos shots de dopamina empiezan a reducirse alrededor de los tres meses de que tú conoces a alguien. Date cuenta que entonces las variaciones es las personas se empiezan a salir, ¿sí? O se empiezan a conocer, pasan los tres meses y como ya no le estás, ya no estás en tan shot, ¿es esto que pasa? Ay, no, qué aburrido, no me gusta, no sé qué. No, y empezamos hay... a buscar el pelo en la sopa, pum, y nos vamos a buscar. ¿Qué pasa? Uh -huh. Si vivimos de shot en shot, ¿sí?, nunca te vas a sentar a ver qué realmente es lo que quieres y necesitas porque solo estás alimentando a la parte biológica de lo que te está pidiendo, ¿sí? uh -huh. eh, Y no te das cuenta que eso también se puede complementar de otras formas, ¿sabes? O sea, sí, pueden haber estas partes de dopamina dentro de la relación, pero sí nos han vendido mucho, como que si no está eso, entonces no. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Al contrario, si tú quieres una relación amorosa sostenible, no puedes ser vivir solo de shots de dopamina, ¿sí? Porque sostenible qué quiere decir? No siempre vas a estar en esos claro, estados. No estás, ahí no te dispones a asumir
0: compromisos.
1: No reparas. Uh -huh. ¿Sabes? Yo creo que algo importante para mí en las relaciones en general es que hoy en día no queremos reparar las relaciones. Entonces, en vez de reparar, porque implica reparar, ¿qué implica? darte hacerte cuenta, cargo. comprometerte, responsabilizarte uh -huh. y hacerte cargo, uh -huh. pero entonces no quieres, implica mucho tiempo, mucho esfuerzo,
0: qué implica demasiado, Se la
1: llama. Entonces mejor no, sí, uh -huh. mejor no. Uh -huh. Entonces, date cuenta que ahí, nuevamente, ¿por qué nos preguntamos esto? Porque estamos siendo sumamente cortoplacistas. Hay una situación que no nos gusta y ya descartamos completamente al otro. Cuando pasan estas cosas, la invitación es pausar y revisar, Carolina. Claro. Si estoy viviendo ahorita el shot de dopamina oh, y ponerle el shot de dopamina de que me di cuenta conmigo y que me da cuenta con mis clientes es que tiende a ser ansiedad, ¿sí? entonces por ejemplo decís ay, esta excitación que sentís al rato y ni siquiera es excitación o es felicidad, es pura ansiedad que, que, que cuando te das cuenta lo que entonces empieza a sostener este tipo, este tipo de vínculos es esa ansiedad y entonces si te dice, oí como te dice la lógica. Ok, si este vínculo lo sostiene la ansiedad o este shot de dopamina, ¿qué voy a hacer yo recurrentemente? Sumarle a lo que sea que exista en las variables para mantener un rango de ansiedad específico
0: para que esto pueda ser sostenible en el tiempo. Y ahí también está sostenido por las expectativas, Andrea, la ansiedad por todo lo que estoy asumiendo que cómo deberían de ser las cosas, me genera ansiedad si no están saliendo como yo creo que Ah, deben sí, ir. lo que pasa pues es Entonces, que recordaste Ese, ese que hay, círculo sí. vicioso son los azales sí. los que te quedas patinando.
1: Es como dar vueltas en círculos. Sí, sí. ¿sí? es uh -huh. como el hámster que da vuelta en su ruedita uh -huh. que no importa qué tan rápido le dé, uh -huh. sigue exactamente en el mismo lugar en el momento que se detiene. Creo que ni siquiera sube, que Nada. se va para frente, arriba,
0: atrás. Nada. Siempre están en, 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 abajo. En el
1: mismo lugar. Y esto es lo que pasa acá. Entonces tenemos que ver bien, hacernos esta pregunta de amor versus idealización, pero para saber si es un amor idealizado, primero tengo que saber qué quiero, ¿sí? Otra vez vuelta al Nuevamente
0: inicio. lo mismo, para que me sirva de contraste, ¿sí? Y para no volver a cometer los mismos errores, para no tener que estar reparando relaciones. Mejor usa tu energía para cultivarla. Exactamente. Para sostenerla. Para, con piquitos y bajadas, pero no picotes y bajadotas, sino que va como un meneíto ¿Sí? no tan violento, digamos, como va el agua en el mar. Y es que también recuérdate que te dice, si nosotros vivimos este puro shot de dopamina,
1: todo lo que sube en pico, baja en pico, ¿sí? Sube en Con pico, baja en fuerza. pico, sube, uh -huh. baja, sube, baja. Y por eso uh -huh. es que para sostener este, este sub y baja, es que nosotros empezamos a meter todos estos elementos, la ansiedad, la expectativa, el sobredarnos, cuando las cosas no están saliendo, porque entonces decimos, no estoy dando suficiente -exigencia. A ver, exigencia. Una relación amorosa, uh -huh. a ver, tú entras en tu 100% y el otro entra en su 100%, no entras tú en el 50% y el otro en el 50%, a ver cómo se complementa ahí, no. Es empezar a ver cómo te estás, más que todo yo te diría, la pregunta es, ¿cómo me siento cuando estoy con esta persona? Porque rara vez hacemos esa pregunta. ¿Cómo me siento cuando hablo con esa persona? cómo me siento cuando esa persona no está, ¿Sí? porque está pues, en sus cosas de su vida, del día a día, y cómo me siento en el momento que tengo encuentros con esta persona y después de que ocurren estos encuentros. Yo creo que eso, esa pregunta debería ser la central para que nosotros podamos darnos cuenta si estamos en el lugar adecuado para nosotros o no, ¿Sí? Más, no, no tanto como es el otro, ¿sí?, porque el otro puede ser guapo, guapa, puede ser interesante, puede ser aquí y allá. Y puede tener todas esas cosas. Y lo más importante acá es cómo tú te sientes.
0: Y aplica a la relación con las amistades. Bueno, aplica absolutamente todas todo. las relaciones. ¿Sí? Porque dice, bien dicen que la persona no va a recordar qué hiciste o qué le dijiste, sino que cómo le hiciste sentir en un momento determinado. Totalmente. Eso es lo que se, ¿Sí? lo que se imprime, ¿Sí? digamos, en nuestras células. sí.
1: Entonces, si nosotros empezamos a integrar, podemos ver que, ahorita que ya repasamos y tuvimos un poquito de distinciones de lo del tema de las creencias, es, ¿por qué el amor es expansivo? Porque si te das cuenta, todos los aspectos que te leí, cada vez que tú te los regalas, se expanden, porque van de adentro hacia afuera y lo puedes manifestar en tu realidad. Entonces, por ejemplo, esta parte del respeto y la responsabilidad. Cuando yo me hago dueña de mi historia, quiere decir, la reconozco, ¿sí? Me hago dueña de ella y la amo y la acepto como es, ¿sí? A través de ese proceso date cuenta que empieza a surgir la valentía, empieza a surgir la empatía, y empiezan a surgir también otros elementos. ¿Por qué? Porque yo me tengo también que dejar de juzgar por los errores que cometí, por esas parejas a las que les dije que sí, por esas amistades a las que me metí de lleno y no. Porque date cuenta que lo que sostiene la historia, ¿qué es? El juicio. Y no tanto el juicio al otro. Porque igual lo que estás juzgando del otro, cuando le das vuelta, lo estás juzgando en ti. Entonces, ¿cómo puedo empezar a trabajar en eso? Es, voy a respetar y honrar mi historia, Carolina. El hecho que yo haya cometido errores o que las cosas no me hayan ido tan bien en este aspecto, no pasa nada. ¿sí? Si yo reconocer implica verla. Y si yo la estoy viendo y la reconozco, ese es el regalo de empezar como el proceso de empezar a transformar ¿sí? entonces yo creo que el respeto lo podemos ver en eso y que muchas veces queremos relaciones respetuosas pero ¿qué decimos no quiero que me faltan al respeto estás pidiendo lo contrario en vez de decir yo creo relaciones respetuosas pero para crear una relación respetuosa primero tengo que respetarme a mí mis historias respetar mis límites será que respeto la voz de mi intuición será que respeto mis nos y mis is? Sí. entonces para yo poder manifestar eso afuera, se dan cuenta de qué pequeñitas formas podemos empezar a ver si yo fomento el respeto conmigo misma, para empezar a traer eso en la realidad que me rodea. La confianza siempre viene como de la mano. Dense cuenta que la confianza se construye y, y esto lo, lo quiero atar un poquito como a la vulnerabilidad, porque muchas veces acabamos de conocer a alguien, Carolina, y ya le contamos la vida, milagros y todo lo demás.
0: ¿Qué o, hay ahí? Cuando puede
1: ser que la persona sí hayamos tenido una buena conexión, pero ahí estás sobre, oversharing se dice, pero sobre estás como sobrecompartiendo. Sobre compartiendo. ¿Y qué pasa cuando tú sobrecompartís? No estás honrando tu vulnerabilidad porque tú no sabes si el otro va a, va a honrar esa historia, la va a
0: respetar o la a va a juzgar. A contar. O la va a ir a contar, a compartir, sí. ya transformar como teléfono descompuesto.
1: Exactamente. Entonces, ah. a ver, no les digo que no se abran, porque es parte importante del amor. Pero es que pensemos que la confianza no se da de la noche a la mañana. La confianza se construye con acciones y con pequeños actos del día a día. Pero nuevamente, quiero confiar en el otro, pero no confío en mí. Quiero confiar en el otro, pero no confío en, mi, en, en la voz de mi interior. No confío, por ejemplo, en, en que estas experiencias que están viniendo me están regalando algo. No confío en mi capacidad de amar, si querés verlo así. Entonces, ¿cómo puedo confiar? ¿Cómo esta confianza puede permearse hacia el exterior? Uh -huh. Si yo no confío en mí, en mi capacidad de amar, en mi capacidad de dar. Y cuando nosotros, como te decía, tendemos a decir, como nos gusta tanto, el shot de, de, de dopamina, como nos gusta tanto, date cuenta que el, el hecho que nos guste tanto, hay una asociación inconsciente, errónea, de que entonces podemos confiar en esa persona. No. La confianza se construye, se gana. Se va bloquecito por bloquecito, ¿sí? Tú te vas mostrando, sí, pero tú de primas a primera no entras contando la historia más vulnerable de tu vida, ¿sí? Vas como dando pedazos y dices, ah, ok, acá sí se honra esto de mí, acá se respeta esto de mí, pero ¿qué pasa? Ahí es el primer error que cometemos. Llegamos tan, y ahí sí que ni siquiera es abierto, fíjate, llegamos tan sin, con tan poca claridad, que creemos que más es mejor. Y ahí
0: puede suceder, por ejemplo, las personas que a la primera cita van y se acuestan. Mira, la es que ahí se juegan persona. otros factores.
1: Ahí entran otros factores porque mucha pusiste? gente tiene asociada la parte de la conexión sexual física con cada vez que yo realizo este acto con alguien estoy sintiendo amor. Entonces, esa variable no necesariamente va acá, pero sí les digo. O sea, de repente también, ¿qué tanto confío en la intuición de mi cuerpo para esa entrega? Porque dejamos de escuchar también al cuerpo
0: y a nuestra energía si está lista. Hay mucha necesidad ahí, mucha sí. carencia, mucha hambre sí. de ámame, de, de que aunque sea, porque al final eso te lastima. Todas esas noches, de, todos esos eventos de una sola noche, al final no te hacen más topada, más mujer, más valiente. Te lastiman, es una forma de lacerarte tú a ti y no solo a nosotras las mujeres, a los hombres también, que se están vaciando solo así como, como al aire. Y pues. recuérdate que
1: todo lo que es energía de intercambio sexual es energía, es tu energía más íntima. Recuérdate que la energía sexual está asociada a la energía de la creatividad. O sea, básicamente estás abriendo el portal de lo más íntimo para ti. Y ¿sabes quién habla mucho de esto? Se los dejo acá, porque me parece súper interesante. Se llama John Wineland. Él habla mucho de la energía femenina y masculina. Y te dice que, por ejemplo parte de la energía masculina no voy a poner hombre, mujer, sino escuchemos bien, energía, todos tenemos ambas, gran parte de la energía masculina es generar un espacio eh, aterrizable, un espacio de dirección, un espacio seguro y de confianza para que la energía femenina pueda abrirse de forma integral ¿sí? es como ir abriendo diferentes capas, ¿sí? primero de repente abrimos toda nuestra parte emocional mental, nuestra parte energética y nuestra parte sexual pero eso solo como pasa cuando yo confío, cuando yo me siento en confianza y en un lugar seguro sí, es donde hay una completa apertura hasta de tu cuerpo en esa entrega pero en esas energías se aplica más en la mujer eso, que en el hombre mira, lo que pasa es que acá vienen los estigmas de lo social también, ¿por qué? porque, por ejemplo aquí viene ¿Será que ya estás a un nivel de querer conectar desde ese lugar con Como la hombre, persona que, que conociste? Serie. Pero date cuenta que el hombre también traemos todas estas creencias. Yo, yo lo he hablado con clientes míos y con amigos de pensar que un hombre siempre tiene que estar listo para no la cierto. relación sexual. No es y eso también es una presión para el tema Pueden de los decir, hombres. No. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Hay un estigma social terrible de que si un hombre no está siempre listo y dispuesto, no entonces hombre. no es hombre, o es aquí o es allá. Entonces, ahí, inclusive, ¿sabes qué? Podríamos hablar de esto en un siguiente programa para darle ¿Puedes? continuidad. Todo este tema de energía femenina y masculina, creo que viene a complementar muchísimo este tema. Pero de repente hoy les puedo dar el pincelazo de lo que dice John Wineland, que sí habla mucho que cuando estas energías bailan, el femenino y el masculino bailan, es que ocurre esta comunión íntima, así le llama él, comunión íntima porque realmente es la entrega más profunda de tu ser. Y también entender que llegar muchas veces a ese nivel de la conexión sexual, hay que construir y, y cimentar muchas cosas antes de eso, porque si no sabes también qué pasa, Carolina, abrís todo, todo lo tuyo, todo de ti, y por eso es que después te duele, porque se lo abriste a una persona con la que no habías construido esos pilares. Entonces, ahí también cuestionémonos un poco mm. de eso es sobredarme, ¿sí?, y yo lo he escuchado mucho con clientas mías, me ha pasado a nivel también personal que de repente existe este acondicionamiento, donde te condicionen puedes aclarar, ¿sí? Porque también los hombres recuérdense que traen todas estas creencias, entonces también démonos el permiso de aclarar. Pero si nosotros ya aclaramos nuestro punto de lo que significa para nosotros y sigue reincidiendo la insistencia,
0: no hazte
1: la pregunta si de repente ahí es, porque tal vez lo que se está buscando es únicamente Sex. saciar un poquito más lo del cuerpo físico, ¿sabes? Uh -huh. Como más un objeto masturbatorio que una conexión emocional. Uh -huh. sí, ahí no es. Vulnerabilidad, compasión, afecto y pertenencia. Esto es básico para una relación amorosa a cualquier nivel, Carolina. Yo no puedo conectar y generar una relación profunda si yo no soy vulnerable. Vulnerable quiere decir, me muestro tal y como soy, pero esto también se va construyendo y esto se va abriendo de a pocos. Lo mismo con la compasión, aquí entra también la empatía. Límites, yo creo que este es uno de los temas centrales acá. Y hay una frase de Brené Brown que me encanta que dice, atreverse o establecer, a establecer límites significa tener el coraje de amarnos a nosotros mismos, incluso cuando corremos el riesgo de decepcionar a los demás. El límite yo creo que es algo de lo más importante, porque entonces no caemos a sobredar. Y si es en
0: es interno, es autocontrol, autogobierno, uh -huh. el autolímite, digamos. Porque ahí es donde empieza el límite, cuando yo soy adulto. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Porque si lo vemos cuando somos niños, los límites, la disciplina, son signos del amor de los papás para los hijos
1: completamente, inclusive otra vez date cuenta cómo nos están llenando que de repente decirle que no a los niños los va a traumar, no el no no es una palabra mala es una palabra que te regala libertad de elegir, uh -huh. te regala la libertad de movilidad, te regala muchas cosas, entonces también empecemos a desmitificar el poder decir que no, si no estamos listos para algo, hagámosle caso a, ti, a lo no, que nos está diciendo, no. diciendo nuestra intuición a uh -huh. través de la mente uh -huh. o el cuerpo y decir uh -huh. no entonces, los límites, creo yo que, como les decía, si viene de, lo, de las necesidades y de lo valioso, por eso el límite es amoroso, ¿sí? Uh -huh. Y cuando nosotros no establecemos límites, ¿qué pasa? Uh -huh. Date cuenta que nos empezamos a sacar a nosotros mismos de la ecuación porque entonces, de alguna forma, le estamos de, dejando claro al otro que el otro puede hacer lo que quiere, cuando quiere y como quiere uh -huh. con la relación, es con el poder. amor, con la amistad, con lo que sea. Uh -huh. Yo, de forma... Eh, cómo se dice, de forma, bueno, puede ser consciente inconsciente, pero lo que estoy haciendo es entregarle mi poder absoluto al otro, ¿sí? uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Cuando yo no pongo límites, ¿cómo se, si, estoy teniendo límites en mis relaciones en general? Porque si el límite es amor, es qué tantos conflictos estoy teniendo dentro de mis relaciones de pareja. Porque muchas veces el enojo, recuérdate que es la emoción eh, que trae como función mostrarnos en sí. dónde, sí, Trans, transgresión de lo valioso para mí uh -huh. entonces si hay enojo ok, hay un límite que tengo que pulir an, an, de forma interna o externa ¿sí? otra cosa es hay, esta pregunta me encantó, dice ¿cómo podemos esperar que la gente valore nuestro amor, nuestro trabajo la relación, cuando no nos valoramos lo suficiente como para establecer y mantener límites incómodos el límite es incómodo Carolina ¿sí? es incómodo y necesario ¿sí? La
0: incomodidad dura 45 segundos. ¿Sí? Sí, ¿Pero sabes por qué es incómodo? Porque no siquiera sabes reconocer tus propios límites. Porque mi límite termina donde empieza el tuyo.
1: ¿Y sabes también por qué es incómodo? Porque yo puedo tener claro, pero el otro va a tener una respuesta ante mi límite. Eso es lo que nos incomoda. ¿Qué va a hacer el otro? ¿Cómo va a reaccionar el otro? Eso le corresponde al otro en su ámbito. Entonces yo lo que les digo a mis clientes es, ok, cada vez que vas a establecer el límite, o sea, dilo, y si sientes incomodidad, empieza a contar 45, 44, 43 eso, 42, Ni siquiera de uno a 10 ¿Pero sabes por qué? Son los 45 segundos que dura que una dura emoción. emoción y cuando tú empiezas a contar date cuenta que le dejas de prestar atención a la reacción del otro y te vas a la mente porque definitivamente necesitas estar consciente para llevar un conteo en regre sacas de, de regreso un momento, claro. y eso Todo te hace hizocias. que lo sostengas entonces uh -huh. yo le digo eso nos vuelve valientes porque puede ser que a ti no te agrade, puede ser que tú reacciones y que en algún momento te molestes, mm. pero eso va a fortalecer y va a mejorar la relación amorosa que tenemos
0: tú claro, y yo. Claro. Y muchas veces lo mejor que puedes es pues, lo mejor que puedes hacer es no decir eso que querías decir, porque una vez lo lanzaste, decía mi mamá, es como una flecha, esa ya, ya entró a la madera o el clavo que metiste en la madera, quítalo, pues ya no está el clavo, pero, ya, pero dejaste mío. el agujero. Total. Entonces la, la palabra no dicha es en, si estás en tu control, en respeto. Calladito. Y mira, yo por eso siempre le digo a mis clientes, usen su diario, apunten
1: las cosas. ¿sí? A veces hasta para hablar con los amigos, con la pareja, con quien tengas que hablar y establecer esto, lo puedes llevar por escrito y eso es muy bueno porque sabes que te delimita no irte por la historia te delimita no estar a merced de alguna emoción que vino uh -huh. en ese momento, sino lo tienes claro y sobre eso te mueves. Cuando okay. tú te mueves con esa claridad, claro, no puedes garantizar que no va a haber incomodidad, va a haber, pero lo puedes sostener, es sostenible. Ok, otra cosa importantísima son los valores fundamentales para saber qué quiero. ¿Qué quiero yo en mis relaciones en general? ¿Qué quiero en mi relación amorosa? Y dejemos, ¿sabes qué? De pedir tanto, estas cosas solo como físicas, ¿sabes? Muchas veces hay tanta descripción de cosas físicas que se nos olvidan los valores fundamentales como el respeto, la vulnerabilidad, la compañía, el, el construir juntos, el reparar. Entonces, mi consejo es siéntense a hacer, hacerse la pregunta de qué es lo que quieren y cuáles son estos valores fundamentales que son importantes para ustedes. Hagan el listadito y léanos, ¿cuál es la invitación? que cada uno de esos valores vamos a hacernos la pregunta este valor que es importante para mí ¿cómo puedo evidenciar? o sea, busquemos evidencia ¿cómo puedo evidenciar que esto está ya presente en mi vida? si no encontramos evidencia quiere decir que todavía no está, pero eso nos invita a hacernos la pregunta ¿cómo puedo empezar a alinear este valor que es importante para mí con las acciones que hago en mi día a día, ¿para qué? Para empezar a manifestarlo afuera. Si yo no me valoro, lo más seguro es que me tope con una pareja que no me valore, Carolina.
0: Eso lo que si no de regalo a mostrar cuánto yo no me valoro. Por
1: eso te decía yo que al uh -huh. final las parejas uh -huh. o las relaciones y los vínculos, cuando pasan por este tipo de situaciones, lo que vienen es que nos están regalando un montón, ¿sabes? Uh -huh. ¿Qué me regalan los valores fundamentales? Claridad, coherencia, compromiso, práctica y evidencial. ¿Sí? Y ya con eso me voy a modo creador. Lo que habíamos hablado de uh -huh. poder hacer algo para que esto cambie. Luego, por ejemplo, ¿qué me desconecta del amor? que es como lo opuesto a los elementos que hablamos anteriormente? No me quise meter mucho en la vulnerabilidad porque yo creo que hay un podcast que hicimos contigo, un episodio contigo de la vulnerabilidad yo creo que lo pueden buscar uh -huh. porque también es un tema es pues, bastante interesante leyendo y... el libro
0: de Brené Brown uh -huh. entonces sí.
1: eso, ese podcast creo que puede ser un muy buen complemento también para el programa de hoy qué me desconecta del amor el juicio la comparación la culpa el miedo del pasado a que me vuelva a doler a la que vergüenza. se vuelvan a repetir la vergüenza es la energía más baja del embudo energético sí uh -huh. Date cuenta que todas esas emociones que acabamos de mencionar están en energía de contracción ¿sí? y usualmente nos desconectan. Porque cuando yo estoy juzgando al otro, no estoy viendo quién realmente el otro es. ¿sí? Cuando yo estoy comparando al otro con alguien más, también dejo de ver la luz que tiene el otro como elementos que podemos poner al servicio de ambos en la relación. La culpa tiende a ser también otro elemento que nos desconecta de nosotros y del otro porque la culpa lo que nos lleva muchas veces es hacer cosas que no están alineadas con lo que queremos. ¿sí? Uh -huh. Creemos que tenemos que hacerlo para compensar o reparar. Lo mismo que hablábamos, el miedo, el control también es otra cosa que nos desconecta del amor, que el control viene del miedo, la manipulación. A ver, si nosotros estamos pidiendo un amor y tenemos todos estos valores claros y los estamos practicando, ten por seguro que va a venir a tu vida pero desde, todo depende desde donde también tú lo pidas y lo creas posible ¿sí? porque si lo que tienes es miedo,
0: no va a venir te va a venir a lo que le tienes miedo van a venir más personas que abandonan más personas que engañan, más personas lo que sea que te dé miedo, eso es lo que va a venir eso es lo que viene. hasta que
1: tú veas, reconozcas el miedo y le das gracias miedo porque nuevamente te presentaste acá como un compañero ya no te quiero de compañero de viaje para este tema del amor sino vas a estar ahí y solo si otra vez cambio el ente ¿Desde dónde y cómo? ¿Sí? Okay. Otra cosa importante, bueno, en parte la vergüenza, yo creo que uno de los pensamientos o de las creencias bases que vamos a encontrar ahí es no soy lo suficientemente bueno para amar, no soy lo suficientemente bueno o valioso para recibir amor, no valgo lo suficiente, ¿Sí? es, es como estos pensamientos de carencia, eso también nos puede conectar para ver otra que habla muchísimo de eso es Brené Brown, que habla de la culpa y de la vergüenza. Miren, todo lo que les regale distinciones, ábranse, ¿sí? hagan hasta sus tablitas, ¿sí? Cuando estoy en culpa, estoy acá. Cuando estoy en vergüenza, esto es lo que pasa conmigo. Cuando estoy en miedo, esto es lo que me pasa. Y cuando estoy en amor, esto es lo claro, que me pasa. Claro.
0: Y es que cuando estoy en culpa, pienso de esta forma, hablo de esta forma, acciono de esta forma. Cuando estoy en vergüenza, y así para cada uno, ¿Sí? los tres renglones. Conocete. Te va a dar mucha información de ti.
1: Inclusive, ¿qué siente mi cuerpo cuando está ahí? Porque uh -huh. hasta el cuerpo lo podemos poner a nuestro servicio en la parte emocional. Entonces, ya para ir como que cerrando, es bien importante que revisemos las creencias del amor, eso es lo primero que tenemos que revisar, ¿sí? ¿Qué creo acerca del amor y qué es? Dos, empezarnos a hacer estas preguntas que hicimos acerca de las historias de amor, uh -huh. observar a nuestro linaje familiar y empezar a observar todos esos comunes denominadores que he encontrado a lo largo de mi vida y documenten, porfis, porque ¿saben que Al ego le encanta jugarnos la vuelta de que dizque, lo podemos grabar ahí en la memoria, pero no, bájenlo, escríbanlo. Mejor si lo hacen de forma manual, pero también si lo quieren utilizar en notas y esto, también es una forma súper eficiente. La cosa es que baje. Eh, veamos también con estos valores que dijimos que es lo que sostienen al amor, porque nos conectan con la energía expansiva. Hagámonos la pregunta, ¿qué tanto o qué tan alineadas están mis acciones, pensamientos y emociones a esto que yo quiero? Y también veamos... ...y hagamos estas distinciones... ...como lo que hablábamos ahorita... ...de cuando estoy en qué emoción... ...¿sí?... ...porque como no pueden subsistir... ...si estoy en una energía de contracción... ...que me desconecta del amor... ...¿cómo puede mejorar esto?... ...¿quién tengo que ser?... ...¿quién tengo que ser?... ...o qué tengo que hacer... ...para conectarme con esta otra... ...ya podemos empezar a tener hasta prácticas... ...en nuestra manga... ...como estas canciones... ...la respiración... ...nosotros mismos podemos llevar a nuestro cuerpo... ...a conectarse con esa energía... Solo con el hecho de darle a una sensación donde esté en paz, donde esté en quietud, para tener claridad. Y por último, revisemos los lenguajes del amor. ¿Por qué? Porque el lenguaje del amor es la forma en la que tú das y recibes amor. Ojo, esto yo les recomiendo que lo hagan por lo menos una vez al año, porque cambian, sí, cambian de lugar. A veces tenemos primero, el, los cinco son palabras de afirmación, tiempo de calidad, actos de servicio, regalos y contacto físico. Si nosotros hacemos eso, vamos a entender, ah, ok, por eso es que disfruto tanto esto, por eso es que mi forma de darle al mundo es esta, lo cual está genial, pero especialmente en la parte de pareja, amigos, familia, es bien importante que sepamos y que los demás sepan, porque entonces también saben de qué formas pueden agradar y conectar uh -huh. en esa parte contigo. ¿Cómo hago el test? Pueden meterse a Google, buscan test lenguaje del amor, lo pueden llenar en línea y ahí les va a salir. Les van a salir también las características de cada uno de los lenguajes. Y lo mejor, nuevamente, si te das cuenta hoy lo que es, es si nosotros trabajamos en la parte del autoconocimiento como todo esto, Carolina, nos vamos a empezar a mover de
0: distintas formas. Y existe también el libro de las cinco lenguajes de la disculpa. De, sí. Sí.
1: Inclusive, ¿sabes qué? Está, este Gary Chapman sacó los lenguajes del amor para las parejas, para los adolescentes, para los niños. Eh, Léanlo. Yo creo que es bien interesante y lo pueden también trabajar familiarmente. Entender. ¿Por
0: qué no te sentís amado o por qué no reciben tu amor? Si tú te estás, según tú estás amando con locura y compasión, pues, y, y el otro no lo siente, porque lo estás haciendo en tu idioma y no en el idioma del otro. Exactamente.
1: Y también cuando yo conozco mi idioma y el idioma del otro, también ahí entran las peticiones. Porque, por ejemplo, si yo soy contacto físico y mi pareja es palabras de afirmación, ves como si el otro sabe y yo sé, nos podemos ir complementando. Yo ya sé que tal vez de repente en vez de decirme mil cosas, yo necesito un abrazo, ¿sí? Uh -huh. Pero el otro más que un abrazo necesita que le digan, que aquí están, que lo sostengan. Los dos igual de valiosas, ninguno bueno, ninguno malo, sino solo qué es valioso para el otro y cómo el otro recibe y da. Entonces, mis recomendaciones para cómo empezar a trabajar en este tema es... Primero les voy a recomendar dos podcasts. Uno es de Andrew Huberman que se llama The Science of Love, Desire and Attachment. Este solo tiene subtítulos en, en español, lo pueden buscar ahí. Y habla muchísimo de que para meternos también al tema del amor es importante revisar qué tipo de apegos tenemos. Que eso también lo podemos ir dejando para, para una próxima. Y el podcast de Berné Brown que habla de gratitud, vulnerabilidad y coraje. Prácticas para realizar, journaling y visualización empecemos por explorar la cascada de pensamientos de todos los pensamientos y creencias que tenemos acerca del amor otra herramienta que podemos utilizar para cuestionar esto es la de The Work o el trabajo de Byron Katie lo pueden buscar en su red a ella lo que hace es una meditación que lleva unas preguntas y las preguntas lo que hacen es que cuestionan estos pensamientos para poderlos transformar y el test del lenguaje del amor y por último, hay una actividad que me encanta que es el recolector de evidencias, que es, por ejemplo, si yo lo que quiero ahorita es una pareja romántica, voy a empezar a observar a mi alrededor y voy a empezar a identificar aquellas parejas que yo admire, ¿sí? Entonces, cuando tú identificas a, la, a una pareja que admires, empiezas. ¿Qué hacen ellos? ¿Cómo se mueven? ¿Qué prácticas o hábitos tienen ellos en su día a día? Inclusive le puedes preguntar a la pareja, ¿sí? ¿Qué haces? Los agarras, ves que no es como comparación, los agarras como una fuente de inspiración y cuando entras desde la inspiración todo es posible porque empiezas a explorar cómo puedes llevar eso también a tu vida a través de preguntas. Y si lo quieres hacer también con gente que ama su trabajo, busca alguna persona que disfrute y ame lo que hace y puedes empezar a hacer estas mismas preguntas. Lo mismo con personas que tengan amistades como las que tú quieres o han creado, con todas las áreas, puedes agarrar un modelo inspiracional y hacerte las preguntas. ¿Cómo se mueven? ¿Qué piensan? ¿Cómo se comunican al nivel, al, cuando hay conflictos? Y todo eso lo puedes ir explorando y agarrarlo como una fuente de inspiración y al mismo tiempo te invita a la acción. Eh, y empecemos a recolectar también evidencias de estos valores eh, fundamentales para nosotros todos los días tú te puedes sentar en la noche, Carolina, y decir, bueno, ¿qué de estos valores que yo puse en esta lista hoy puedo, puedo evidenciar que hubo congruencia o que me regalé? Mientras más evidencia tengamos, mucho menos resistencias del ego y mucho más amorosos vamos a poder ser
0: con nosotros en este proceso de transformación. Uh -huh. En algunas vas a estar en pañales, en otras vas a estar ya sí. a término medio y en otras vas a haberlas madurado. Totalmente. Y es nada más ser brutalmente honesto en cualquiera de las respuestas que te des desde tu corazón para poder encontrar dónde está lo, de, lo débil y llevarlo al punto de fortalecimiento. Así que gracias, Andrea, por estar hoy aquí con nosotros. Este tema da para mucho para mantenernos ocupados trabajando en nosotros mismos, pero es lo que va a marcar una gran diferencia en nuestra vida. Escucha, este material las veces que consideres necesario, compártelo, dale like, suscríbete, que eso es lo que nos lleva a nosotros a poder seguir creando para ti todo este material. ¿Dónde, y po, dónde puedes encontrar a Andrea si lo que crees es que necesitas un acompañamiento ya personalizado? Su correo electrónico es hayaconexión y Aya es a -Y -A, o sea, A-Y-A, Conexión, arroba gmail.com Así está también en Instagram como haya-conexión. Y si deseas hacer una cita por WhatsApp y estás fuera de Guatemala, más 502-5990-8948. Más 502-5990-8948. Un abrazo a la distancia, que estén bien. Gracias, Andrea. Gracias, Carolina. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.